0: Meus queridos, mais um episódio do Onze no Ar e eu queria lembrar para vocês que o link para apoiar o projeto está na descrição do episódio. Sendo um apoiador, você tem acesso antecipado aos nossos episódios, pode sugerir temas e convidados e até mesmo receber livros. Confere lá! Queridos, boa tarde, mais um episódio no ar. Minha companhia de hoje é um nome de destaque aqui na, na Procuradoria da República. O João é, é um dos queridinhos do mundo dos concurseiros, além de ter até onde eu vi dois mestrados diferentes. João, por favor, para não quebrar a tradição, além ainda que não seja necessário, por favor se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Bom, uh, obrigado, Davi. Eu sou João Paulo Lordelo, sou procurador da República, há sete anos sou procurador da República, sou ex-defensor público federal, atuei por quase quatro anos como defensor público federal e tenho me dedicado nos últimos anos a alguns temas de pesquisa na academia, eu tenho doutorado pela Federal da Bahia e pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em parceria com a Universidade de Oxford e ter um me dedicado ao estudo do processo e tecnologia com algumas aventuras dentro de algumas temáticas mais isoladas como é o do a temática eleitoral eu tive que desenvolver bastante o estudo é, do tema eleitoral principalmente da, da, das implicações tecnológicas em razão de um período que fiquei como membro auxiliar da doutora Raquel Dodge na época procuradora geral eleitoral nos anos no ano de 2008 passei dois anos auxiliando, então é, esse sou eu, respondendo objetivamente sua pergunta
0: Perfeito, pessoal, só um adendo aqui para uma observação muito importante que o João fez ele tem pós-doutorado ele não é pós-doutor porque isso não existe, viu? só para o pessoal que está ouvindo a gente lembrar porque a gente vê umas barbaridades de gente se intitulando pós-doutor que é feio pra caramba é, Mas... pós
1: doutor... na verdade o pós-doutorado é pode ser muita coisa, né? pode ser uma semana, duas semanas, podem ser dois anos, então tem muita gente aí que divulga algumas coisas que às vezes tem disciplinas diversas, para resumir.
0: Perfeito. João, no nosso pontapé inicial, eu acho que a gente poderia começar sobre a importância da urna e a implementação dela histórica no Brasil. Eu acho que esse pode ser o pontapé Perfeito. inicial da nossa conversa aqui. O microfone é seu.
1: Bom, olha, antes de, de ingressar nessa conversa, eu acho que eu podia fazer, se você me permitir, uns pequenos alertas, assim, umas pequenas premissas que a gente tem que estabelecer aqui. Primeiro, eu sou membro do Ministério Público Federal, mas não falo pelo Ministério Público aqui. Né? A gente está fazendo um debate das ideias, no plano das ideias, é, de, deslocado aqui da minha atuação funcional, estritamente considerada. E depois, é, a gente tem que entender o seguinte que o processo eleitoral brasileiro ele tem um liame muito forte com as, as tecnologias existentes e é um dos mais avançados que existe. Isso eu já posso afirmar com antecedência. Em relação especificamente às urnas, é, a gente pode fazer uma investigação histórica gigantesca. Porque as urnas podem ser analisadas sobre uma premissa... É, é legal, a gente pode analisar a legislação. A gente pode falar sobre a premissa constitucional, mais específica, já que a nossa Constituição assegura o sigilo do voto, o nosso voto é direto, secreto, universal e periódico. Então, o Brasil tem essa peculiaridade, o nosso voto é secreto, secretíssimo no Brasil, em razão das suas realidades e em razão da sua história. A gente tem uma dimensão histórica das urnas, então, se a gente for parar para falar em urnas, a gente tem que lembrar, inicialmente, que o Brasil é um país recordista de fraudes nas eleições eh, no passado. Se a gente for ver o registro de fraudes no período da Primeira República, por exemplo, República Velha, são enormes. Né? A gente pode lembrar aqui das eleições presidenciais de 1910, em que o Marechal Hermes da Fonseca venceu Rui Barbosa, durante uma política de coronéis em que havia pouquíssimos eleitores, e que havia algumas, uh, algumas fraudes muito conhecidas, como as urnas emprenhadas, o voto, o voto formiguinha, uh, as urnas às vezes chegavam já, já com cédula já dentro delas. Então, isso era algo comum, num contexto em que o Brasil não tinha as urnas eletrônicas. Uh, a partir das urnas eletrônicas, na década de 90, 95, 96 é que os registros de fraudes desapareceram. Então, acho que essas premissas são muito importantes para a gente começar o debate aí. Não sei se você quer que a gente parta já de algum ponto específico, enfrente algo específico. O que você manda?
0: João, eu acho que a gente poderia partir da implementação da urna aqui no Brasil. Como foi no, o processo, dificu as dificuldades que a gente teve, e eu acho que, em seguida, a gente podia tratar também como é que está sendo o paralelo do uso de urna eletrônica pelo mundo, né? Eu acho que a experiência do mundo dá, vai dar um bom contraste para o nosso ouvinte, para saber como é que esse aparelho está sendo tratado, se ele é de confiança ou não, como é que ele repercute em outros países tão sérios ou mais sérios que o Brasil, né?
1: Perfeito. Olha, as urnas, esse projeto de urna eletrônica como a gente tem hoje no Brasil foi desenvolvido em 95 já faz bastante tempo, ah, e foi aplicado esse projeto nas eleições municipais do ano seguinte. Então, a gente tem as urnas eletrônicas aí ah, em 96 eh, O, o, o TSE formou uma comissão técnica composta por pesquisadores muito sérios, inclusive, de variados institutos, a ah, exemplo do INPE, ah, do CTA, etc. Então, foi, eh, foi definido naquele momento um conjunto de regras e de seguranças, mínimos, uh, e a urna finalmente veio ao Brasil, em 96. E aí é curioso, porque a gente fala muito hoje em dia, hein, uh, existe um debate muito grande no seu político sobre voto impresso e urnas eletrônicas. E voto impresso não me refiro aqui ao retorno ao sistema de cédulas, embora haja até quem defenda isso, mas não é, não é disso que eu estou falando. É a impressão do registro do voto na urna eletrônica, uma impressão sem contato manual com... Do, por parte do eleitor. Em 2002, o presidente Fernando Henrique sancionou a lei, a 10.408, e estabeleceu que a urna eletrônica deveria dispor de um mecanismo que permita, permitisse a impressão do voto com uma conferência meramente visual do eleitor, ou seja, o eleitor olha a impressão que informa em quem ele votou sem contato manual e aí essa, esse comprovante impresso cai num um local lacrado após a conferência do eleitor. Só que o que que aconteceu? Ah, embora a urna eletrônica em si seja um sucesso desde quando implementada no Brasil, esse mecanismo de conferência do voto, essa conferência impressa, ah, foi implementado em 2002 e o TSE concluiu que foi uma experiência muito, muito negativa e muito negativa por um, vários problemas. Ah, primeiro desconhecimento dos eleitores depois falhas mecânicas, né? a impressora travava, é, votantes que saíam sem confirmar o voto impresso, demora na fila, eleições longas, é, crescimento dos votos brancos e nulos, é, cuidados com o transporte, imagine, você tem que transportar cédulas, né? é, e num país com dimensões continentais, você tem que transportar, guardar, assegurar, que ninguém vai tocar naquilo ali, porque a gente também tem que levar em consideração que existem é, organizações criminosas que são interessadas no processo eleitoral. Então, o PCC, em tese, poderia querer interferir, como já há em inúmeros casos de intervenção, entre outras organizações criminosas. Então, é importante saber, ter cuidado com o transporte, guarda, segurança física, das urnas de lona com, os votos, com o registro dos votos impressos. Treinamentos foram complicados naquela época, em 2002, falhas de conexão da impressora, o que deixa o sistema vulnerável, porque a urna ela é isolada. A urna eletrônica brasileira, como qualquer urna, ela é absolutamente isolada da internet e não se permite uma conexão externa. Quando a impressora quebra, você tem que conectar uma outra impressora e isso amplia a vulnerabilidade da urna. Ah, além disso, foram identificados muitos episódios de quebra do sigilo de voto. Porque quando havia travamento no papel, era necessária uma intervenção humana. Isso tudo foi testado em 2002. Então, essa coisa do voto impresso, que se diz hoje como uma novidade, na verdade não é uma novidade, é uma coisa bem velha. É uma coisa que existe no mundo é, afora, a gente vai falar sobre isso. É uma coisa que foi testada no Brasil e que não teve êxito naquele momento. E aí, um mês depois do segundo turno do pleito, os corregedores de TREs pediram a eliminação desse, desse registro impresso. Em 2003, foi sancionada uma nova lei que é, revogou essa necessidade de, é, de impressão do registro do voto. Então, isso vigorou em 2002, 2003. Em 2015, mas aí veja que coisa curiosa, isso não morreu aí. Em 2015, a então o presidente da República Dilma Rousseff sancionou outra lei, dessa vez a 3.165, que novamente alterou a lei das eleições estabeleceu a obrigação do registro de voto, mais uma vez, sem contato manual do eleitor. Então, o eleitor vê, mas não leva para casa. Ah, a Procuradoria-Geral da República juizou uma ação direta de constitucionalidade ah, e isso foi afastado, isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo e a gente vai ver, a gente pode discutir o porquê disso. Em 2009, agora, já nos é, tempos mais próximos, foi apresentada à Câmara dos de Deputados uma PEC 135, que tenta retomar aquilo que já havia sido aprovado em 2012 e 2015 pelo presidente Fernando Henrique e pelo presidente Dilma Rousseff, que é a impressão do registro do voto. A regra é mais ou menos assim. É, independentemente do meio empregado do registro de voto, é obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas de forma automática e sem contato manual em urnas indevassáveis, para fins de auditoria. E a gente pode definir também o que é auditoria, porque existe uma, uma, uma frase muito repetida e falsa, é importante dizer, sobre o aspecto técnico, não é verdadeiro, que é a de que não haveria a possibilidade de auditar as nossas urnas. Isso não é verdade. a auditoria de urnas. Eu já participei, inclusive, de auditoria de urnas. Eu participei de cerimônias de lacração de urnas. Então, eu, eu tenho uma participação de uma experiência relativamente razoável, é, nesse processo de segurança das urnas que acompanhei nos anos de 2018 até mais recentemente, até 2020, participando de cerimônias de lacração, inclusive fazendo a assinatura eletrônica. A gente vai explicar o que, que é isso também, o sistema de hash que protege a urna eletrônica, de, assegura a integridade do sistema e tal. É, então, esse, esse é um marco legislativo que a gente tem, né? É, Hoje temos, portanto, uma situação em que não é necessário o voto impresso, o registro o voto, a uma PEC, e temos urnas que não imprimem, temos urnas eletrônicas, é, que são aperfeiçoadas, e também uma, uma observação importante. Porque eu ouço, eu leio por aí algumas pessoas dizendo que as urnas têm um sistema de 25 anos atrás. Isso não é verdade. Em 2017, as urnas foram. A, a, o sistema operacional foi alterado. Ah, no chamado RDV, que é o Registro Digital de Voto, ah, em 2002, se eu não me engano, também teve uma modificação, pouco antes, em 2017, certamente, e um pouco antes, houve também uma modificação no sistema. Então, a urna é aperfeiçoada, sim, com bastante frequência até. Ah, isso quer dizer que as urnas são... É, é... Isso é uma comprovação de que elas são inseguras, o aperfeiçoamento? Claro que não. Segurança é algo que sempre evolui. A tecnologia em segurança sempre evolui. Então, as urnas sempre serão aprimoradas. E no mundo afora, como é que é? Bom, no mundo afora, há países que ainda optam pelo voto é, exclusivamente em cédulas. A gente pode citar, por exemplo.
0: João, tu me permite só uma digressão rapidinho antes da gente começar esse novo, essa nova linha sobre o voto fora teve um ponto aí que você falou, que eu acho que, para a gente não fulanizar, né, não vamos falar de quem defende o quê, vamos pegar as ideias que estão no debate e vamos trazê-las para cá. Eu acho que o primeiro ponto, aí só para esclarecer para os nossos ouvintes, que é um ponto até que você falou, que, é, que a gente tem que deixar claro, a cédula que ela é impressa, ela fica dentro de uma urna e não pode levar para casa, porque isso, às vezes, é colocado como um dos argumentos como se o cara fosse levar uma e aquilo pode virar um voto de cabresto. É, não. Isso... Porque pode estar o cara lá fora esperando. Isso não existe. Isso não existe. Essa não é uma, não hipótese. É uma hipótese. Isso não, não é uma hipótese. Não.
1: Não. Ninguém então, seriamente defende sobre... isso.
0: Hoje. Sobre a parte que você falou das urnas serem desconectadas da internet. Eu tenho um colega que ele falou que a mãe dele trabalha no TRE, então aqui, vamos nós, isso aqui é evidência bem anedótica. <risos> eu só quero saber a sua opinião como um profissional, porque a gente eu tá, vou, vou pegar uma evidência anedótica trazer aqui para o debate, porque eu quero saber a sua opinião sobre isso. E ele disse que a mãe dele já viu fraudes de acontecer de um voto ir para uma pessoa que não era para ir. Eu fico assim, eu, eu, falei assim eu, eu não tenho expertise, eu não conheço as pessoas, então eu vou ficar cético quanto a esse assunto. João, existe é, registro de fraude de alguma coisa desse tipo qual é a recorrência disso? Qual o impacto disso numa eleição? Antes da gente seguir para o argumento, da, a gente vai seguir do tópico de como isso está sendo tratado no mundo.
1: Perfeito. Sua pergunta é excelente. E eu tenho um episódio que acompanhei pessoalmente que eu acho que reflete muito isso, que vai no âmago desse seu questionamento e que tem uma dimensão, assim me permite dizer, filosófica e psicológica até uma dimensão bastante psicológica. E tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Manuel Arias Maldonado. Ele tem uma, uma uma obra chamada Democracia Sentimental: Políticas e emoções no século XXI, e que ele, com base em obras de outros autores, que tratam muito sobre sobretudo sobre vieses cognitivos, comportamentos em grupo, comunicações em redes sociais, etc., ele aponta um problema muito grande que estamos vivenciando hoje, que é o estímulo ao abandono da racionalidade. A gente vive numa época... Isso não é uma novidade da nossa época. Eu acho que isso, na verdade, simplesmente se intensificou em razão do fenômeno das redes sociais. Porque antigamente as pessoas que tinham pensamentos é, que eram facilmente contestáveis, elas eram isoladas ou talvez até em grande número, mas eram pessoas que não se comunicavam, e, portanto, essas, essas ideias não se desenvolviam, não ganhavam força. E o que, que acontece hoje? Hoje a gente tem um ambiente muito polarizado, a gente tem é, um, um discurso político, e, obviamente, não estou fulanizando ninguém aqui, não é meu papel, nem posso ingressar na seara política partidária, porque sou vedado, em razão do meu ofício de procurador da República, mas, eu, claro, estou falando aqui em termos acadêmicos a respeito de uma questão filosófica psicológica, que é a polarização política, a, a irracionalidade propagada, os vieses de confirmação. A gente vive num ambiente que existe um abandono da racionalidade e um estímulo à polarização e aos vieses de confirmação, um abandono do diálogo, Uh, isso a gente pode a gente viu nos Estados Unidos. As eleições dos Estados Unidos foram marcadas por alegações de fraude constante. Então você falou, olha, eu tenho uma tia, que, um amigo que tem uma tia. Todo mundo tem um amigo que tem uma tia que viu alguma coisa muito esquisita. Todo mundo tem um amigo que tem uma tia, que tem uma amiga que foi abduzida por um disco voador. Então tudo é possível nesse universo em que, é, que é habitado por amigos de tias, de, 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 de pessoas quaisquer. Então o que, que acontece? Nos Estados Unidos, o candidato à eleição, o Donald Trump, ele perdeu as eleições e sustentou uma tese de fraude eleitoral que não se confirmou. E vejam, o sistema eleitoral lá é um sistema é, em que há muita autonomia dos Estados-membros e são é, dezenas de Estados-membros lá. E ele não conseguiu comprovar nenhuma fraude eleitoral em nenhum Estado, apesar de ele ter a certeza de que há fraude eleitoral. E os próprios é, fiscais republicanos,
0: teve estados que aumentaram, teve, teve recontagens que ele pagou que aumentaram a diferença, Exato. alguns diminuíram a diferença, mas alguns aumentaram a diferença entre ele e o Biden. Exato. O que, que isso revela? Que ele tinha uma ideia pré-concebida de que houve fraude. E ponto. Não adianta,
1: se você mostrar qualquer prova para essa pessoa, ele não vai acreditar que, que as eleições foram, uh, foram listas, foram corretas. E, e o que que isso resulta no caso de alguém que tem um destaque e poder? É um ato de violência. Né? O que a gente viu, no final das contas, foi uma manifestação absolutamente violenta nos Estados Unidos uh, com a invasão do, do, do Congresso. 6 de janeiro. Pois é, 6 de janeiro. Então, assim é importante que a, que a racionalidade retome as rédeas do discurso político e do discurso jurídico em todo o mundo. Isso não é um problema brasileiro. E aí, voltando à sua pergunta, então, tem fraude não tem fraude? Aí eu vou lhe dar um exemplo. Em 2018, eu era membro é, auxiliar da doutora Raquel Dodge, é, o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Humberto Jacques, uma pessoa extraordinária, com conhecimento absurdo, ele me designou e falou, João, eu quero que você preste atenção nessas alegações de fraude, que em 2018 começou a surgir uma série de alegações de fraude. A fulano voltou a fraude, não sei se vocês lembram, vídeos circulavam no WhatsApp, pessoas afirmando com certeza... Uma amiga minha também disse, ó, minha mãe foi votar para o candidato tal e apareceu o candidato uh, B. A urna estava errada. Não foi só a tia de seu amigo que falou isso. Foram muitas tias de muitos amigos, de muitas pessoas. E, e um episódio me chamou muita atenção porque no Rio Grande do Sul, 115 mil, vejam, 115 mil pessoas anularam o voto ao votar para presidente no campo de governador. E como é que isso foi é, identificado? Porque foi feita uma auditoria que existe e a auditoria identifica os números que foram apertados. E as pessoas perceberam, que o, na auditoria o TRE percebeu que os votos que foram dados foi para um número que não existia para governador. As pessoas queriam voltar para presidente, não queriam para governador e apertaram um número que não existia para o governador, porque o partido não tinha candidato. E a urna registrou e depois
0: isso foi exibido à população. É, o problema estava entre a urna e o chão. É, na pecinha. né
1: O problema estava no eleitor. É, e aí o que que acontece? O que que a gente viu em 2018? O eleitor que faz isso, vota errado, é, depois, ele, sabe, ele diz que a urna está fraudada, às vezes ele tem um, adota um comportamento agressivo, a, agride um mesário, é, faz um vídeo, publica em rede social pronto, temos um discurso de que as eleições são fraudadas. E eu te pergunto, essa é uma pergunta muito boa, e eu, é uma pergunta que eu acho que tem que ficar no ar, porque eu não sou futurologista, não dá para saber qual seria o resultado, mas... Com a implementação de uma, de uma sistemática de impressão de voto, como se quer, por exemplo, na PEC, é, o que faria uma pessoa nesse caso? Essas 115 mil pessoas se comportariam como? Elas iam votar pra, pra, no campo de governador, mas iam votar errado, iam colocar o número que elas queriam para presidente. É, e a cédula imprimiria o número que elas efetivamente votaram, o número que elas consideram errado. Então, imagine se tivéssemos eh, em 2018 um sistema como o da PEC e como da legislação de 2002 eh, de se estabelecer uma impressão de um comprovante de voto, uma célula sem contato manual. Imagine essas 115 mil pessoas que votaram errado, que erraram, votaram no campo para governador, votaram o, uma, um número de um presidente cujo partido não concorria naquele estado. A pergunta é, como é que as pessoas reagiriam? Porque aí, o registro do voto impresso iria demonstrar o voto que foi efetivamente dado, que o eleitor considera errado. <risos> o que, que ia acontecer? Ia aparecer no voto impresso o voto anulado. E aí eles diriam, essa máquina está, com fraude, está fraudada, porque eu votei aqui para presidente no um número tal e está dizendo que eu votei nele, mas está dizendo que o voto foi anulado. É fraude. Então, assim, o que eu quero dizer a pessoa que acredita piamente na ideia de que o voto é... é, é, é o sistema eleitoral é fraudulento, certamente vai criar uma razão para uh, sempre defender isso. Por quê? Porque isso é um viés de confirmação. A pessoa que, principalmente quando o seu candidato perde, a pessoa vai sustentar isso. E, claro, não existe como cada eleitor acompanhar do início ao fim todo o, uh, o desenrolar do processo. Porque a pessoa que vota, ela não fica olhando o voto de cada um, depois ela não fica olhando a urna sendo carregada, ela não vai para as cerimônias no TSE, então existe sempre um caráter representativo do controle. Mesmo nas auditorias, é representantes de partidos ou convidados, etc. Por isso que é importante que os partidos fortaleçam uh, o sistema de controle e aperfeiçoamento do, da sistemática de voto. Porque são os partidos, o Ministério Público, são as instituições independentes que asseguram essa qualidade. Porque o indivíduo comum ele não tem como medir, mesmo um sistema de cédulas, muito menos um sistema de cédulas. Né? Imagine que a gente voltasse agora no sistema de cédulas. Quem é que assegura que todas as cédulas estão sendo levadas para o mesmo lugar? Quem... Quando você, por exemplo, faz uma transferência eletrônica para uma pessoa, um Pix, você acredita no sistema é, é, digital do seu banco, Não é? Você não está ali olhando o código-fonte para saber. Então, veja, existe sempre uma margem de, de representatividade, de desconhecimento em razão de um controle que é feito por uma, um, um mecanismo representativo. É, e, no final das contas, quem quiser acreditar em algo sem evidência alguma, vai ter sempre uma razão para sustentar isso. Isso, falta dizer, é uma questão filosófica, psicológica, que parte da existência hoje... De um, de um modelo de democracia sentimental que é amplamente reforçado pela pelas redes sociais. É por isso que temos que debater é, muito o impacto das redes sociais no processo eleitoral. É, existem diversos artigos e documentos que tratam sobre isso. É, não, obviamente, não estou defendendo aqui nenhuma censura nem nada disso, mas acho que é, o nosso processo eleitoral ele tem sido muito contaminado uma, um, um, com as emoções sobre a política é, e com o desapego à razão.
0: João, é, nesse ponto que você falou dos viés de confirmação, essa parte tem ganhado muito destaque, né? até por causa da popularização dos estudos. A gente tem aquele nudge do, do Kahneman com o Sunstein, a gente tem o, o rápido e devagar o, o, do Talley e do Sunstein e tem o rápido e devagar do Kahneman e, cara, esse ponto ele me lembrou de, um, de uma reportagem que eu estava vendo sobre os Estados Unidos e como está o nível de polarização lá. E o primeiro ponto é para você ver né, a, como a hierarquia reforça os vieses das pessoas. Né? Você teve aquele caso do Trump, que ele disse que, pelo fato do detergente, o desinfetante, matar o coronavírus, se alguém bebesse o detergente, estava matando o corona. A gente vai e tem um, um surto de, de internações em Nova York de gente bebendo detergente. E, por outro lado, eu lembrei daquela situação do QAnon, né? aquela teoria da conspiração lá nos Estados Unidos, de que existe um establishment político que sequestra mulheres e crianças da África e fazem delas escravas sexuais no porão de pizzarias chega um, um nível de loucura que é até engraçado a gente citar. Mas o que foi mais engraçado é. foi que nessa reportagem ele ia tratando e ele falava de uma mulher que aderiu ao movimento e quando ela ia conversar sobre o movimento ela estava pouco preocupada com a realidade. Ela estava mais preocupada com a sensação de pertencimento a um determinado grupo. Porque ela dizia que ali ela se sentia bem, ali ela era, ela era elogiada, coisa que ela não era em canto nenhum as pessoas davam atenção para ela, as pessoas ouviam ela, as pessoas elogiavam ela, e ali ela se sentia pertencendo a um grupo de uma forma que a própria realidade dela está tão distorcida que o que vier de fora vai fazer só o que você disse, só vai reforçar. É como se você a informação que chegasse para ela não chega para iluminar, ela chega para bater. Então, a pessoa automaticamente ela se fecha na bolha dela e reforça todos os argumentos que ela já tinha enraizados dentro dela. Então é muito difícil a gente conseguir alcançar uma pessoa dessa. A gente defender o, a, a virtude cívica do republicanismo numa hora dessa é muito complicado, porque como é que a gente vai tentar alcançar uma pessoa pelo diálogo se ela não está disposta a ouvir? Se a razão é incapaz de convencer ela?
1: É, isso é, isso é, esse é o desafio do século, né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, a gente não tem uma resposta para isso, a gente precisa arranjar uma resposta para isso, é, e uma resposta que, é, pelo menos no campo da política, é, não infringe a direitos fundamentais, porque a gente está no campo também em que não podemos nunca abandonar a liberdade de expressão, as pessoas têm que ser livres para defender suas ideias. Mas, por outro lado, e também parece estranho, né? não, não por outro lado, parece estranho, além disso, que o Estado adote uma postura sempre paternalista no sentido de trazer a razão para as pessoas. Parece até uma função iluminista do Estado, de criar um iluminismo na cabeça das pessoas. É, veja que eu tenho, é, eu, eu particularmente tenho inúmeras preocupações com o avanço é, desse, desse, disso que se chama de democracia sentimental, e, por outro lado, eu também tenho preocupações com o um modelo paternalista que... É, que pretende é, é, tra trazer uma espécie, uma espécie de um evangelho é, iluminista às pessoas. Eu tenho essa dificuldade, muito embora eu me considere uma pessoa muito apegada a isso, a esses valores, porque é, a autonomia individual é um dos pilares de um, de um liberalismo democrático. Então, assim, é realmente algo muito difícil de equacionar, é algo com que a ciência política tem se debatido é, de, nos últimos anos bastante. É, as obras que você falou do Kahneman, do Susten e outros que falam de, de economia comportamental são maravilhosas porque mostraram isso a partir da década de 70, principalmente, como o dogma da autonomia e da racionalidade humana às vezes, sofre algumas recaídas. Enfim, é muito difícil de harmonizar isso tudo. Se você parar para pensar, algumas ideias extremistas, como essas que você citou, que a gente viu nos Estados Unidos, elas podem ser propagadas a depender da forma com que buscadores de internet organizam seus resultados, ou como redes sociais organizam seus grupos. Então, essas coisas, no final das contas, Urbano. podem ser
0: é corrupto. Você vai receber a confirmação da sua visão. Fulano não é corrupto. Se você botar essa bolsa, você vai receber uma quantidade Exato. de informações completamente diferentes sobre o mesmo fulano.
1: Exatamente. Daí, porque é importante se debater a neutralidade na internet, a neutralidade dos buscadores. Isso já é muito debatido na Europa, hein? Muito, muito debatido na Europa. A neutralidade das redes sociais, enfim... E, ao mesmo tempo, os mecanismos que as redes sociais de, devem ter para inibir, coibir o discurso de ódio. Né? Porque é algo também que tem sido cada vez comum e as fake news, que também foi um tema que foi pioneiro nas eleições de 2018. Debatemos muito fake news no âmbito do processo eleitoral, da propaganda eleitoral. Então, assim, eu não tenho uma resposta para as suas perguntas, porque eu acho que esses são problemas que a gente vive hoje e que ainda estão acontecendo e talvez se intensifiquem muito e ainda sem solução, infelizmente. Agora, assim, eu quero fazer o um alerta. Eu não quero dizer com isso que quem defenda mais segurança nas urnas seja um extremista ou coisa desse tipo. Não. Esse tema da, do debate das urnas é um tema que tem que ser enfrentado com seriedade. Há pessoas muito sérias defendendo ah, diversos eh, pontos de vista. Eu, particularmente, acredito que o modelo ah, que existe atualmente, embora ele sempre possa se aperfeiçoar, em 2017 foi aperfeiçoado o algoritmo de, de votos digitais, do registro de votos, do registro digital, deveria ser feito, foi feito, é, mas eu vejo com muitas reservas essa pretensão de é, se imprimir um comprovante de voto. Eu acho que, além de não resolver um problema, eu não vejo isso como uma segurança adicional, não vejo muito pelo contrário, eu vejo pelo contrário, eu acho muito provável disso trazer mais insegurança ao processo eleitoral. É, e aí as pessoas precisam entender que tipo de segurança existe no processo eleitoral. Porque muita gente fala muita coisa sem saber o que, que é, né? é. E outras pessoas, por outro lado, dizem que tudo é absolutamente incorruptível e tal. Uma vez eu, eu fui falar na internet o seguinte, as urnas não são conectadas à internet. Logo, hackear uma urna é tão factível quanto hackear o seu aparelho de TV ou sua geladeira escrever assim, sua geladeira ou sua máquina de lavar algumas pessoas se chatearam até isso ah, isso não tem nada não é bem assim pode ser hackeado eu falei veja eu não disse que a urna não pode ser adulterada eu disse que ela pode ser adulterada tanto quanto sua geladeira sua geladeira também pode ser adulterada mas a questão é que o sistema que temos hoje para que haja para que se configure uma fraude exigiria uma adulteração manual em mais de 600 mil urnas. Ou, quer dizer, 600 mil é o número total, né? E um número de milhares de urnas suficiente para afetar o, o pleito. E cada urna registra em torno de 400 votos. Então, não haveria... Seria muito difícil alguém conectar manualmente em dezenas de milhares de urnas, alterar um sistema. E mesmo que fizesse isso, isso seria facilmente identificado por conta do
0: sistema de integridade. Perfeito. João a gente tinha feito a gente fez várias digressões né a gente foi fazendo digressão atrás de digressão eu acho que agora a gente poderia fazer o tratamento o tratamento internacional da urna como é que ele está sendo visto em outros países né a gente começou a meter um assunto o um assunto e foi puxando e a gente acabou eu acabei te interrompendo e foi surgindo surgindo surgindo, surgindo e a gente acabou não acabei não deixando tu falar sobre o tratamento internacional da urna eletrônica
1: Olha, eu sou baiano e nós baianos nós temos um, uma forma de pensamento não linear. Então, é muito natural. Então, não espere muita linearidade na minha forma de colocar as ideias. Não. Eu até tento, mas é, é uma coisa talvez da minha terra. A gente, a gente gosta muito de introjetar assuntos assim, sem uma linearidade. Pelo menos no, no âmbito coloquial. E aqui a gente está quase que numa conversa bastante coloquial. É, no plano internacional, o que, que acontece? No plano internacional, há de tudo. Há países que adotam o um sistema de cédulas ainda físicas. Ah, e aí muita gente cita como exemplo, é importante a gente tocar nesse ponto, ah, uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão. O que, que decidiu o Tribunal Constitucional Alemão já há um tempo? Ele decidiu que o sistema de urnas eletrônicas não deveria ser adotado e seria inconstitucional, tendo em vista que as eleições são um evento público que deve se sujeitar ao controle da população. Veja, esse é um argumento muito interessante, merece ser respeitado, e ninguém pode dizer que o constitucionalismo alemão é um constitucionalismo é, que não merece respeito, pelo contrário, é um constitucionalismo avançadíssimo. É, mas veja como a, o, essa decisão da... Da, do tribunal alemão parece muito mais voltado à defesa de uma tradição. É muito mais apegado à ideia de uma tradição, a eleição como um evento público que não ocorreria se fosse se fossem utilizados urnas eletrônicos. Por que, que parece mais uma tradição? Essa ideia de evento público tem a ver com a realidade alemã. Veja, tem países é, em que a tradição é, é, é protegida em até em procedimentos simples, né, se você for analisar uma uma sessão de uma corte inglesa, você vai ver as pessoas usando perucas brancas. Se você for ver tipos penais em alguns estados, nos Estados Unidos, ainda há a tipificação de crimes como alguns hábitos sexuais ou algumas práticas sexuais são, são tipificadas criminalmente em alguns estados americanos. Na verdade, em alguns estados americanos, algumas constituições até hoje prevê a, a escravidão, inclusive, e não é retirado porque não há maioria, embora não se aplique mais essa regra, não é retirado porque não se, não há um, não se chega a um quórum unânime para retirar isso. O que eu quero dizer isso é que existe um poder que transcende o direito, que é o poder da tradição. E me parece que a, a ideia alemã foi muito mais defender uma tradição simbólica do que se valer de argumentos técnicos. E mais do que isso, não existe na Alemanha o histórico de fraudes que a gente tem aqui no Brasil. Mas e em outros países? Recentemente a Folha fez um levantamento demonstrou que diversos países usam urnas eletrônicas, dezenas de países usam urnas eletrônicas. Há países que misturam. Você tem, por exemplo, a Holanda, você tem o Canadá, os Estados Unidos, você tem o Japão, a Índia. Urnas eletrônicas existem em diversos países. Então, não é algo específico do Brasil. Agora, as urnas se diferenciam. Né? E aí há quem aluda às urnas brasileiras como se fosse uma urna de primeira geração, e quanto ao de alguns países, seria de segunda geração, justamente por haver a impressão do registro de voto. De fato, a maioria dos países prevê uma impressão do registro de voto. Alguns entregam o voto para o eleitor, outros sem contato manual, porque a, a, a ideia de um voto sigiloso não necessariamente é um, algo a ser valorizado em outros países. No Brasil, nós colocamos o sigilo do voto como uma cláusula pétrea, a gente tem que lembrar disso. E por que a gente colocou como uma cláusula pétrea? Porque o legislador, o constituinte, entendeu que esse é um valor muito caro para ser é, colocado em risco. Então, o brasileiro valoriza por uma opção política o sigilo do voto. E, ao valorizar o sigilo do voto, é, optou por é, afastar a impressão do registro de voto. Somos pouquíssimos países que fazem isso, é, o levantamento da folha, não sei se é correto. É, foram cerca de quatro ou cinco países, é, além do Brasil, ou junto com o Brasil. Mas, obviamente, isso não quer dizer que a opção alemã seja melhor ou pior que outro lugar. Seja melhor ou pior. Eu acho acredito, penso eu, que devem ser sempre analisadas as circunstâncias de cada país para que se decida sobre a forma de, de votar.
0: Perfeito. João, o que mais que a gente poderia acrescentar aqui? Para enriquecer o nosso debate?
1: Olha, uma coisa que eu acho que seria interessante dizer é o seguinte: é, a, eu já li em, alguns, em diversos lugares a afirmação de que as nossas urnas seriam inauditáveis, é, de que elas não seriam seguras. Tá. E aí eu acho que tem algumas observações que merecem ser colocadas aqui. É, a primeira delas é a seguinte: nós temos 600 mil urnas, mais ou menos. Cada uma delas comporta 400 votos. E cada uma delas tem um sistema operacional bastante simples até, mas com uma cadeia de proteção em camadas. E esse sistema operacional ele tem um mecanismo de integridade. O que é esse, esse mecanismo de integridade? É o resumo digital, digamos assim. Ou seja, o sistema operacional ele é criado e aí ele é jogado num aplicativo de segurança que cria um código que diz, olha... Esse sistema operacional, com todas essas características, tem esse resumo digital, esse código, que é o chamado hash. Se um centímetro desse sistema operacional for alterado, o hash muda o número. Isso é uma tecnologia que a Polícia Federal usa. Que polícias, eu fiz um, recentemente até um, uma capacitação com a, com a Escola do Ministério Público da União e com o FBI, em 2020, acredito. E os americanos usam um sistema hash também para proteger o seu voto. Uh, perdão, para proteger a, a, as evidências digitais. Então, assim, existe uma, uma, um sistema de proteção da integridade. Qualquer alteração do código-fonte de cada urna, além de a urna ter um sistema enorme de segurança para que isso não aconteça e que ela desligue, além disso, o hash mudaria. E aí seria fácil identificar. Além disso, no início das eleições a gente emite uma zerésima, que é a comprovação de que a urna não tem voto nenhum, então afasta aquele, aquela fraude que existia no passado das urnas emprenhadas, que já haviam com votos, e ao final de cada eleição, ao final da eleição, cada urna emite um boletim, que é fixado na sessão eleitoral, então, com o resumo dos votos. Esses boletins somados no país inteiro, tem que corresponder à apuração no TSE isso por si só já é uma forma de auditoria a análise da, do resumo digital do hash é uma forma de auditoria também terceiro ponto as urnas não são ligadas à internet, já falou ah, então não, não, não existe isso de hackear pela internet não, não há essa possibilidade ah, quarto ponto ah, cada eleição em cada eleição existe a chamada votação paralela, são sorteadas centenas de urnas que são auditadas por qualquer pessoa, tudo é gravado, você vota Faz um voto eletrônico e, ao mesmo tempo, vota a mesma coisa numa cédula, é, é, em papel, e coloca na urna. E aí, no final, é comparado. Nunca foi detectada uma fraude nessas eleições paralelas que ocorre desde 1995.
0: Questão de segurança, né? Então,
1: assim, essa, essa eleição paralela envolve verificação da assinatura digital, resumo digital, comparação de votação por cédula, verificação de filmagem. Uma vez, houve uma divergência de um voto na eleição paralela. Eu até acompanhei uma eleição. Houve divergência. As pessoas pensaram isso, será que a urna falhou? E aí viram, no vídeo depois, que a pessoa votou em um número e na cédula de papel colocou outro candidato. Ou seja, isso foi detectado. Essa auditoria por votação paralela detecta isso. Ah, que mais? As urnas têm um sistema de camadas que eu falei, então qualquer barreira que, que é, e tenta, esse sistema de camadas, de proteção de camadas, tenta impedir qualquer interferência e faz com que ela trave na tentativa de interferência. E outra coisa, dizer que as urnas não são auditáveis também não é verdade. O, primeiro, as pessoas têm que entender o que é o sistema de auditoria, porque auditoria significa fazer o caminho em sentido reverso, identificar uma integridade, identificar, assegurar alguma coisa. Então, assim, você tem a, a verificação do resumo digital, do hash, você tem a impressão do boletim do urna, comparação, com, do boletim do urna, com a totalização, verificação de assinatura digital. Exemplo, eu mesmo fiz assinatura digital no sistema de urnas em 2020. Se qualquer alteração numa urna, vai cair minha assinatura digital, que está lá dentro dos sistemas das urnas. Ah, comparação de relatórios, atas, recontagem de votos por meio do RDV, etc. etc. Então, existem várias e várias formas. Por que, que as pessoas dizem que as urnas não são auditáveis? Porque não existe, isso é fato, realmente, não existe é uma forma de vincular uma, um voto específico a um eleitor. O sistema de registro digital de voto, que é o RDV, quando você vota na urna, ele embaralha seu voto, que é, como, é o que ocorreria se a urna fosse uma urna de lona. Então, os votos são embaralhados. Então, não é possível fazer o caminho reverso vinculando cada eleitor a um voto específico. Mas isso ocorre de propósito. Se quisessem, haveria essa possibilidade de vincular os títulos de eleitor a cada voto, mas isso não é feito de propósito. Então, o que as pessoas às vezes têm pedido? É uma questão de segurança. As pessoas, inclusive, pensam, ah, deveria ser permitido isso. Por... Vejam, pode ser discutido, mas isso permitiria, no final das contas, que alguém que acessasse o sistema, alguém poderia, em tese, saber em quem você votou. É uma segurança a mais, seu, sistema, seu voto é embaralhado. Como eu disse, o, le, o legislador preferiu valorizar a, a, o sigilo do voto. Então é,
0: é... Porque o mesário ele tem a lista de ordem de quem Exatamente. votou, né? Aí se você pudesse faz, fazer a reversão e não fosse embaralhado, você tinha a ordem de todo mundo que votou, associava com o livro do, do mesário, pronto, está resolvido, né? Você consegue identificar a pessoa. Exatamente. É, é, esse é esse o raciocínio, né? É o raciocínio. Em
1: 2017, foi identificada uma falha no algoritmo de embaralhamento de votos. Em 2012, em 2012 perdão. 2012. Ah, isso foi é, corrigido. Então, um hacker poderia usar, pegar a urna e desembaralhar, desembaralhar os, os, os votos. E, por conta disso, isso foi um professor da Dinamarca, o Diego Aranha, que identificou esse problema. Isso foi corrigido em 2012, esse algoritmo. O que eu quero dizer com isso? Então, a segurança foi aperfeiçoada. Ah, e por que, que foi identificado? Porque o software é aberto. Atualmente, o software da urna pode ser acessado por técnicos de partido, do MP, da OAB, da Polícia Federal, de instituições autônomas, etc. Então, não há uma caixa preta. E também é outra coisa que se diz assim, ah, uma caixa preta não há, isso não existe. Ah, então, veja, o que eu quero dizer com isso é que o sistema que a gente tem hoje é muito, muito seguro, eu não tenho dúvida nenhuma de que é seguro, existem formas de auditar, a gente já viu isso, inclusive, em processo eleitoral, nas eleições é, de, em que a, a ex presidente Dilma disputou com o candidato Écio Neves, o PSDB pediu a recontagem, isso foi feito, e assim, foram analisados os boletins de urna, de todas as urnas, e, e a contabilização feita no TSE bateu exatamente igual, então, assim, é muito difícil dizer que o sistema é inseguro, mas, claro, sempre há espaço para aperfeiçoamento.
0: Perfeito, né? E a gente tem, por exemplo, um comparativo, né? Alguns estados, acho que a maioria dos estados dos Estados Unidos, a gente passou aí, ano passado, quase duas semanas, acho que mais, dependendo, alguns estados esperando a contabilização de todos os votos, e alguns deles têm contagem manual, né? Os caras pegam a célula e vão contando de um por um. É um monte de gente contando de um por um. Tanto é que para você pedir uma recontagem, você tem que pagar um valor, o, o candidato que pede a recontagem tem que pagar um valor altíssimo porque você está contratando um monte de gente para fazer uma recontagem. Nada disso é digitalizado.
1: É. é. Isso no Brasil é visto como um problema. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe ela era mesária, ela era serventuária do Tribunal de Justiça da Bahia, e ela fazia contagem de votos ela dizia que sentia muito constrangida às vezes que as pessoas escreviam um palavrão na, na cédula ela tinha que falar alto e que tinha de tudo e que às vezes o, o, o candidato marcava uma coisa meio esquisita num, meio que fora do quadro meio que, e aí não sabia como se contabilizava assim ou não esse contato manual é, é muito é muito perigoso eu particularmente penso que o contato manual ele além de ser impreciso ele é perigoso porque ele permite manipulação né? Se você puder colocar... Existem, né? Existem registros de urnas que se perderam. Existe um caso célebre no nosso país da urna que foi pega pela onça. A onça que, que sequestrou uma urna, saiu na sessão eleitoral, uma onça entrou, pegou a urna e saiu com ela da boca. Existem lendas. E a gente vive num país de dimensão continental, com, com dificuldade de transporte, com muita insegurança. Então, qualquer transporte de algo em papel é um problema, é né? Veja, se isso for adotado no país é, a, certamente teremos que pensar bastante em formas de, de segurança
0: Considerações finais aqui para o nosso episódio, o que mais que você acha que a gente pode acrescentar para a gente encerrar a nossa conversa?
1: Davi, eu, antes de encerrar eu preciso agradecer o convite né? eu fui muito mal educado, não agradeci no início entendeu? vou agradecer aqui agora é, eu vi que você tem uma audiência qualificadíssima, isso inclusive eu faço parte dessa audiência, então é, eu agradeço bastante, me sinto honrado. E eu, assim, eu acho que no, uma mensagem final que eu poderia passar, talvez, nesse tema é, do processo eleitoral, é que precisamos debater isso com muita cautela, com muita responsabilidade e com muita transparência. É claro que há de prevalecer a vontade popular através de seus representantes, isso é importante. O Supremo Tribunal Federal há de intervir nas hipóteses de inconstitucionalidade, isso haverá de ser discutido. É, mas é, precisamos de mais cautela no país para que não ocorra episódios, não ocorram episódios como nós temos visto em, outras, em outros locais. E aí, volto, volto a dizer, o papel da razão como algo que deve retomar as rédeas do nosso processo político, e nosso processo jurídico também, em todo aspecto, desde a sua origem na produção de leis até na sua aplicação. É, eu acho que os juristas em geral têm uma tarefa muito importante que é a de ter temperança, e equilíbrio na análise dos projetos e fornecer subsídios técnicos. Uh, adequados uh, à margem de qualquer viés de confirmação. Em vez de tentar confirmar, tem que ter uma postura um pouco mais cientista, né? uh, de tentar sempre colocar nosso ponto de vista sob teste, para que ele seja sempre uh, testado e falseado, e afastado, se for o caso.
0: Perfeito. João, agora eu vou te pegar numa, numa parte final aqui, que eu acho que talvez eu espero que você tenha eles em mão, alguma coisa para indicar para a gente no nosso bloco final, que a gente faz indicações culturais. Na maioria das vezes eu peço indicações para os leitores que querem se aprofundar no tema. Então provavelmente serão artigos científicos na área. Agora se eu tiver pego você de causas curtas, você sinta-se à vontade para me indicar depois e eu acrescento aqui no nosso no, na biografia. <risos>
1: De forma alguma, eu recomendo um autor que eu citei aqui agora, que é o Manuel Arias Maldonado, Democracia Sentimental, que fala sobre política eh, e emoções no século XXI. Acho que um livraço. Ele adentra um pouco na parte do processo eleitoral, mas fala muito sobre o processo político. Acho que é uma excelente leitura de um cientista político com viés eh, que consegue eh, abranger a, a análise política, jurídica, Uh, e até mesmo econômica então acho que é uma obra que eu recomendo bastante foi uma grata surpresa que eu tive uh, em, em encontrar essa obra do, do Maldonado, Democracia Sentimental acho que esse seria a minha indicação
0: Perfeito, João, meu querido, agradeço muito sua participação gostei muito do episódio, muito esclarecedor muita coisa que eu não sabia muita informação para levar para a tia do meu amigo né? é, é, é sempre gostar. bom a gente ter informações para contrastar com essas evidências anedóticas que a gente vai recebendo no dia a dia, é um assunto extremamente atual, extremamente importante para os dias de hoje então, que, deixo aqui minha gratidão para você, as portas estão abertas acho que a gente já conversou que a gente tem outros temas para tra tra tratar no futuro espero que você possa voltar aqui e meu muito obrigado
1: eu que agradeço, estou absolutamente à disposição, que precisarem. Um grande
0: abraço, muito obrigado. Meus queridos, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio.